0: Salut à tous, je suis Adrien et je suis accompagné aujourd'hui de Grouchkov. Salut Grouchkov Coucou Aujourd'hui, on va vous faire un petit épisode de Faut qu'on en parle tranquillement en vous parlant de romans principalement, mais également d'un article vachement sympa sorti sur le site officiel de Star Wars. Faut qu'on en parle on a appris au début d'octobre, 9 octobre très précisément, par Del Rey Star Wars, hein, donc l'éditeur qui édite la plupart des romans Star Wars, qu'on allait avoir droit à un nouveau roman, écrit par D'Layla Dawson, euh, qui s'intitule Star Wars Inquisitor Rise of the Red Blade. Alors, ce roman, on ne sait pas beaucoup pour l'instant, si ce n'est que sur la couverture, euh, on a euh, alors je sais pas si c'est un une ou un une inquisitrice euh, euh, de que ce je... qu'on savait pour
1: l'instant c'était une mais c'est pas c'est possible que ce soit ce soit différent mais
0: voilà et en gros c'est euh, donc un personnage qu'on avait déjà aperçu alors juste aperçu hein, il me semble au cours de quelques cases dans une ouais. bande dessinée Vader euh, donc c'est euh, une inquisitrice à la peau rouge euh, qui euh un design assez cool sur la couverture
1: c'est bien euh, her. c'est bien c'est bien elle, her. Her. Okay, et elle s'appelle Iskat
0: elle a un nom je pensais pas qu'elle avait un nom
1: ouais Ça ok a été d'accord dit...
0: donc sur la couverture euh, en tout cas c'est ce personnage là euh, mm-hmm. alors c'est assez drôle parce que il euh, y a plusieurs euh, hypothèses hein, à propos de de ce roman euh, Monty Ruskov euh, c'est que il euh, y a la la le cycle, même Inquisitor Inquisitor. Donc, est-ce qu'on aura droit à une nouvelle série avec donc, différents romans euh, Star Wars Inquisitor On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais euh, Star Wars Inquisitor Rise right of the Red Blade sera disponible le 18 juillet 2023 dans sa version originale, bien sûr. Ouais Grushkov, tu vas nous parler des news qui euh, sont le, le cœur même de, de cette émission. Euh, c'est-à-dire les news centrées autour de la Haute République, puisqu'il y a eu très récemment... La Comic-Con de New York, et on a eu plein d'annonces.
1: Oui. euh, Donc là, euh, en en VO, euh, vient de sortir, euh, il y a quelques quelques jours, une semaine, euh, le premier roman de la seconde phase de notre République, qui se passe 150 ans avant la première, euh, qui était euh, Path of Deceit, en anglais. Euh, qui sortira p- probablement dans 6 dans mois à peu près, c'est, c'est le, le rythme 5-6 mois qu'ils ont euh, euh, en France, euh, donc voilà, ça arrive dans 5-6 mois, euh, qui a été euh, coécrit euh, par Tessa Gratton et euh, Justina Ireland, qui est extraordinaire, mais on vous fera une, une review euh, quand Adrien aura commencé, Je l'ai commencé. commencé. Voilà, quand j'ai Adrien aura fini, on Merci. vous fera une review. Euh, j'ai lu un chapitre et c'est très bien déjà, donc. Euh... Et du coup, ce premier livre est à peine sorti que ils annoncent déjà la deuxième phase qui sera, euh, qui, qui sortira dans avril-mai euh, 2023 en VO, donc. Euh, faut compter encore 5-6 mois de plus en français. Euh, Mais principalement, euh, ils ont montré, euh, dévoilé la couverture euh, de de la suite de Path of Deceit, qui est Path of Vengeance, euh, qui est une couverture magnifique, je vous invite je vous invite vraiment à aller regarder je trouve que cette phase 2 a des meilleures couvertures pour l'instant en tout cas c'est les romans jeunes adultes ont des meilleures couvertures que, euh, que tous les romans Star Wars <rire> je trouve euh, euh, vraiment les jeunes avait une couverture incroyable quand même oui elle était badass ouais. <rire> c'est vrai euh, qui sera donc Path of Vengeance écrit par Kevin Scott donc vous savez déjà ce que ça veut dire si vous avez lu euh, Rising Storm <rire> voilà, Adrien, euh, qui sortira donc pour l'instant, ça, ça pourra changer, mais le, le 2 mai 2023, et qui suivra encore euh, clairement, vu qu'elle est sur la couverture, les, les aventures euh, de, euh, de Mardaro, euh, qui est sûrement une des ancêtres de... Marquion de la phase 1 euh, incroyable personnage d'ailleurs, donc euh, ça fait plaisir de l'avoir là. Euh, ils ont aussi annoncé le deuxième roman qui suivra un qui n'est pas encore sorti qui sort bientôt. Euh, donc Convergence sort euh, fin novembre, euh, écrit par Zoraya Cordova. Zoraida, pardon j'ai oublié le D. Ouais. Euh, Zoraida cor- euh, Cordova qui, est, qui sortira donc Fin novembre en anglais, Convergence, et ils ont annoncé sa suite qui sera Cataclysm, euh, écrit cette fois-ci par Lydia Kang. Donc euh, ceux-là, ce sont les romans adultes. Euh, Le deuxième sortira en avril, et du coup ça suivra le premier qui n'est pas encore sorti, donc on peut pas vous dire ce que ça vaut pour l'instant. Mais voilà les deux romans adultes, donc les deux romans principaux, euh, mais euh, je vous conseille forcément de tous les lire euh, pour cette phase 2. Voilà, les deux romans principaux sont écrits par des personnes qui, n'avaient, qui n'étaient pas là pendant la première phase, donc euh, ça c'est, c'est cool, ça, sera, ça restera frais, euh, ça c'est cool. Et euh, Tessa Gratton, qui a donc co-écrit Path of the va aussi euh, sortir un livre euh, en avril qui s'appelle Quest for Planet X, qui est un livre pour enfants. Qui se passe sur euh, Batu d'ailleurs, <rire> on peut voir sur la couverture. Et pour j'ai finir, de... euh, j'ai eu un problème. Attendez, hop. Ah, oh, j'ai un problème avec la dernière image. Mais bref, il y a aussi un, un livre pour euh, pour petit, pour tout petit, je pense, euh, sur lequel on voit euh, sur la couverture euh, Yoda et euh, Buriyaga qui s'appelle Yoda and the Young Younglings, euh, écrit par Charles et Rosemary Soul. Euh, Charles Soul, qu'on connaît évidemment parce qu'il a écrit euh, le premier roman de la Haute République, euh, Light of the Jedi, La Lumière des Jedi.
0: Oui. Et je crois que c'est sa fille, hein. Rosemary Saul.
1: Voilà. <rire> je n'ai il... pas vérifié qui c'était <rire> spécifiquement.
0: Il me, semble, il me semble que c'est sa fille. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est sa fille. Et d'ailleurs, je viens de il... me rendre compte, euh, ah. mon petit Grushkov, que euh, finalement, euh, cette phase 2... Euh, à commencer, non pas par un roman adulte, comme elle avait fait la phase 1,
1: voilà. mais par un roman voyez. Euh, en fait, c'est, c'est, j'allais y venir, il y a encore deux, deux trucs, On, je peux en parler, il, y a, euh, il va y avoir un guide illustré... Euh, qui s'appelle Chronicle of, euh, Chronicles of the Jedi, euh, qui, euh, qui a l'air super intéressant. C'est, fran- bah, si, vous savez, si vous avez déjà un guide illustré Star Wars, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Mais cette fois-ci, c'est dans la Votre République. Donc euh, c'est, c'est fun. Et il va y avoir, un, à la fin, en juillet euh, 2003, en, en anglais toujours, hein, un recueil de, de nouvelles... Euh, qui s'appelle mm. euh, Star Wars The High Republic Young Adult Anthology. Donc ce sera une anthologie de... Attendez, je vais compter... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 histoires euh, par les, euh, pratiquement tous les autoristes de la Haute République. Euh, donc ça, ça va être fun, j'espère que ça va étendre certains personnages... Euh de toutes les aires de la Haute République, euh, bah, ça a l'air fun. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, le premier roman qui est sorti là, le Path of Decid, c'est censé être le roman euh, young adult, euh, contrairement à, aux, aux romans adultes qui sont censés être les romans principaux euh, de, la, de, de, de la Haute République, c'est ceux qu'on est censé pouvoir lire sans forcément avoir le contexte autour, euh, bah, Cette fois-ci, ils ont commencé par euh, le le young Adult. Et ça, ça, en fait, c'est un truc avec cette phase 2, c'est que je pense que contrairement à la phase 1, déjà, on vous commence à le voir avec la la troisième vague de la phase 1, c'est que il faut pratiquement tout lire, en fait. (rire) Euh, Je pense que tout est aussi important. Euh, les uns que les autres c'est pas genre il euh, y a les romans adultes et puis tu peux avoir un peu plus de contexte en lisant le reste c'est vraiment c'est, c'est un tout et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il n'y a que deux euh, vagues dans cette euh, seconde phase ouais. euh, oui vous m'avez bien entendu il y aura que deux vagues parce que il y a celle qui est en cours maintenant euh, jusqu'en de maintenant jusqu'en janvier ensuite il y aura la deuxième vague en avril-mai-juin, euh, et euh, plus l'anthologie qui sortira en juillet. Et ensuite, en octobre-novembre de l'année prochaine, la phase 3 euh, commencera. Donc
0: on retrouvera nos personnages de la phase 1, théoriquement.
1: Voilà, donc c'est euh, vraiment étonnant. Mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est vraiment... En fait, c'est... Adrien et moi... Euh on a eu beaucoup de mal à comprendre. Euh, alors, Adrien, je crois qu'il comprend toujours pas <rire> ah, comment et <rire> fichu cette phase 2. C'est qu'en fait, euh, je conseille juste de lire dans l'ordre dans lequel ça sort. Pour de vrai, euh, lisez autant que vous pouvez parce que, bon, évidemment, ça peut coûter beaucoup d'argent. Hein, c'est, c'est le problème. Mais, euh, ouais, lisez autant que vous pouvez. Moi, je, propos, je, je vous dirais de, de lire au moins tous les romans et dans l'ordre dans lesquels ils sortent parce que sinon c'est le bazar en fait c'est c'est tout est mélangé toutes les sorties sont sont un peu dans le désordre euh, va y avoir des des romans graphiques aussi un peu par-ci par là <rire> il y en a un qui qui deux romans graphiques euh, pour l'instant qui sont qui ont été euh, annoncés une mini série euh, The Blade qui est sur euh, comment il s'appelle Blade of Bardot <rire>
0: Eng- euh, Porter
1: Angle sur Porter Angle, euh, qu'on connaissait déjà dans la, la phase 1. Le euh, Daddy, plus comment Le Daddy, <rire> ouais, plus voilà, euh, tous les comics, les, les vraies séries de comics. Il enfin, y a énormément de choses. Il y a même des romans euh, audio qui sont déjà prévus, qui ont déjà été euh, annoncés. Donc, euh, The Battle of Jeddah euh, qui sortira en janvier en anglais. Euh, c'est énormément de choses euh, ouais. et donc moi je vous conseille de lire le plus que vous pouvez et si possible dans l'ordre de sortie
0: on espère que les sorties françaises vont euh, corréler et vont être dans le bon ordre parce que ouais. ça c'est un peu indépendant de, de... Bah, de je pense beaucoup de choses hein. enfin, c'est mmh. dépendant pardon de beaucoup de choses et euh... On espère que les équipes de traduction vont pouvoir avoir le temps de, de tout
1: traduire dans l'ordre, quoi. Et d'ailleurs, le Path of Seat, le premier qui est sorti, euh, il est mis young adult, mais euh, il, est, il est très important, de toute façon, dans ce qu'il apporte. Et la façon dont il est raconté, je pense que euh, le young adult, c'est juste parce que c'est, les personnages sont pas ne sont pas des adultes encore les deux personnages principaux donc je pense que c'est principalement pour ça euh, parce que sinon euh, c'est, euh, ça reste très très violent euh, et ça part euh, à la limite de, de, du, du roman d'horreur euh, sur la fin donc, euh, ah, c'est, euh, excellent lire, c'est excellent à lire c'est excellent à lire c'est bien quand tout se passe bien c'est bien quand tout se passe mal c'est parfait c'est euh, super pour euh, commencer cette deuxième euh, cette deuxième phase mais ouais c'est, c'est que... un peu le bazar donc euh, ouais tenez-vous que aux, aux tu ordres que... de sortie
0: C'est drôle que je dises que ce soit euh, violent et tout parce que finalement quand tu parlais tout à l'heure euh, je me suis dit que euh, j'allais justement dire que euh, Young Adult en fait ça voulait pas dire grand chose parce que vraiment euh, pour vous donner un exemple à ce que tu dis ça m'étonne pas tellement parce que dans Out of the Shadows euh, donc de Justin Ireland qui était sorti l'an dernier euh, c'est, c'est, c'était un bouquin extrêmement gore quoi y avait ben un moment mm-hmm. où vraiment tu avais quelqu'un qui découpait plein de plein de, plein de personnages ouais <rire> oui, un peu... et, c'est c'était... Vrai. et c'était vraiment gore donc en fait euh, si euh, si vous vous dites ouais c'est pour les enfants et tout non vraiment pas genre ouais, c'est y ça veut pas dire grand exemple. chose
1: hein. ouais vraiment pour le coup, euh... pour, pour le coup je ça, comprends pas, ça, ça, ça vrai pas vrai. comme ça hein. Même parce que c'est principalement une histoire d'amour je pense hein, et ouais et mais enfin coup...
0: un... ouais encore que c'est bizarre
1: non mais tu sais <rire> ouais, <rire> <rire> Voilà. Mais euh... mais oui, ne vous fiez pas. Franchement, pour surtout pour cette phase-là, ne vous fiez pas à ça parce que euh, ça veut rien dire. Fiez-vous surtout à la si c'est des romans. <rire> euh, parce que je pense que pour le coup, voilà, les la mini série The Blade va peut-être pas avoir un... autant un impact sur l'histoire en général que peuvent l'avoir ces romans-là, celui-là. Si vous avez lu les romans adultes, que les romans adultes de la, la phase 1, vous allez complètement vous y retrouver dans celui-là parce que ça a des liens, vraiment des liens directs. Bah, déjà, il y a euh, Marda et Yanaro qui sont des ancêtres de, de Markion. Bon, déjà. Euh et il y a d'autres éléments qui, qui sont dans, la, la, dans les romans principaux de la phase 1, qui reviennent dans, ce, dans celui-là. Euh, et je pense que c'est bah, important de que... le lire. Si, vous, si, vous, si c'est vraiment votre truc, La, la, la Haute République, ne, ne le loupez pas.
0: Bah, ne serait-ce que, voilà, tu disais, euh, là, j'ai vraiment lu que le prologue. On n'en apprend pas grand-chose, hein, mais il y a déjà... Euh... Euh, trois planètes qui pop qui étaient là euh, à la base dans, dans euh, la la fête <rire> oui, de la oui. République. Donc vraiment, ça reste quand même euh, très très lié et ça ne m'étonne pas que tu dises qu'il, fait, qu'il, fait, qu'il, qu'il, qu'il y ait beaucoup de liens. Quoi. Ouais,
1: et je pense que c'est aussi pour ça que c'est le bazar parce que tout est important. Mais bah alors, Adrien, de quoi tu voulais nous parler d'autre
0: notre <rire> transition <sont> incroyable <rire> J'avais envie de prendre un tout petit peu de temps pour vous parler d'un article euh, sorti sur StarWars.com. Euh, qui s'appelle « Unidos Celebrating Latin Representation in the Galaxy Far, Far Away ». En gros, c'est un article qui, à euh, l'occasion eh bien, du, du, euh, du Hispanic and Latin American Heritage Month, euh, donc en gros le mois d'héritage de... Enfin, le... comment, on, comment on pourrait traduire ça, Gauchkov
1: Oui, bah, le mois où le, on le, célèbre le... l'héritage des cultures ouais, euh, euh, latines et euh...
0: Et hispanique ouais, c'est ça. Ouais. Et bien, euh, du coup, il y a un article qui a été fait euh, sur euh, sur StarWars.com qui est euh, vachement bien foutu avec plein d'exemples de de, de créatifs qui euh, travaillent ou ont travaillé euh, pour Star Wars euh, et qui donc euh, sont euh, Latinx. Euh, donc, ça parle beaucoup de de voilà de Cassian euh, et donc de Diego Luna, mais euh, ça parle aussi. Euh, la première image qu'on voit, c'est euh, l'autrice Zoraida da dont tu parlais. Euh, juste avant Khrushchev qui est donc latino-américaine et, euh, et qui dit justement que c'est important que enfin euh, euh, ça lui a fait plaisir ça lui a fait du bien de voilà de d'entendre l'accent l'accent mexicain de de enfin en tout cas l'accent euh... attends qu'est-ce qu'il dit exactement ouais c'est ça <rire> et en gros ça lui a fait ça lui a fait voilà du bien de, de d'entendre voilà l'accent mexicain de, de Diego Luna et donc euh, du coup c'est euh, c'est assez intéressant comme comme euh comme euh, article surtout qu'il met un peu sur le même plan euh, les, les créatifs euh, live hein, on voit justement euh, Diego Luna mais aussi euh, l'actrice euh, qui euh, qui s'appelle Adria Ar... Alors je n'ai jamais parlé l'expérience de ma vie Adria Arcona je pense qui joue donc euh, dans les trois premiers épisodes de Andor pour l'instant qu'on a vu et que d'ailleurs euh, je trouve son personnage assez intéressant euh, mais aussi voilà, ça parle euh, de de euh, différents auteurs. Hein, on l'a vu, Zoray s'aurait d'accord de bas, mais aussi, voilà, notre, euh, notre, euh, notre petit chouchou euh, à faux compotes, Daniel José Holder. Euh, on, est-ce qu'on doit le présenter On ne présente plus, hein, il a écrit tellement pour Star Wars euh, que voilà, c'est un petit peu notre, notre tonton à tous ici. Au même titre que Kevin Scott et, et Charles Saul, à, à mon sens. Mais, euh, <rire> mais voilà, Daniel José Holder dit justement que euh, euh, c'est, c'est important de, de voir du monde euh, euh, et bien... Euh, euh, qui viennent de diversité dans Star Wars et il en profite justement pour dire que c'est ça qui est intéressant avec la Haute République, c'est que il euh, y a beaucoup beaucoup de diversité dedans et puis voilà il euh, y, a, y, a, y a différentes formes de storytelling, différents rythmes, et du coup quand tu rajoutes des cultures, et eh ben il euh, euh, y a plein d'histoires différentes, pas juste des visages. Donc euh, effectivement c'est, c'est un article euh, que je vous conseille, qui est disponible sur le site officiel en anglais. Je sais pas si ils, ils en ont fait une version française quelque part qui traîne. Mais, euh, mais c'est très simple à lire et, euh, et ça peut être euh, super cool. Euh, et c'est un article sympa. Bonne lecture. Bah écoute, je vais dire au revoir et puis c'est bon. Hein. Bah d'accord. Bah d'accord. Merci Grushkov d'avoir <rire> été là pour co-animer cette émission. Tu l'as presque fait toute seule celle-ci, j'avoue.
1: Oh non, 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 c'est bon. C'est, c'est, c'est toi qui m'as motivé, euh, voilà, je, je, vais, je vais le dire, j'avais oublié qu'on était censé enregistrer aujourd'hui. Donc euh...
0: <rire> J'ai attendu pendant 3 heures ce matin, je suis Oui. 7 euh, rien que pour et lui. T'es,
1: toi t'es arrivé à 7h pour, euh, pour midi, <rire> et moi je suis arrivé à, à midi et demi pour, pour midi. Bravo. Non, c'est
0: pas grave, c'est... c'est... Les aléas du podcast, voilà. <rire> non, en tout cas, c'était, c'était super sympa d'avoir fait euh, cette émission avec toi. Ça faisait super longtemps que je pas enregistré, je me rends compte. Et, euh, bah ouais. et c'est top. Ouais, Mais ouais, ouais. On se
1: retrouve très vite pour Andorre oui. et le Platine, bien évidemment.
0: Absolument. Très hâte de, de participer à cette émission aussi.
1: Et bisous à toi. Et bisous à tout,
0: tous ceux qui,
1: qui nous écoutent. Oui. Bisous sur les fesses. Oui, voilà. Bisous sur les fesses. <rire> Bye.
0: Suitez un bébé, droïde de protocole à bord du faucon millenial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées.
1: Bisous. Oh, yeah,
0: yeah, 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 yeah. <rire>